Мы продолжаем наше служение. У нас перед нами еще одна молитва. Я перед молитвой прочитаю Слово Божье. Буду читать из послания к Галатам. Это пятая глава. Известное послание к Галатам известного апостола Павла. И известная пятая глава. Я буду читать с 13 по 26 стихи. Это как бы вторая половина, можно так сказать, этой главы. Читаю с 13 стиха, братья, бодрствуйте. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается «люби ближнего твоего, как самого себя». Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. 16 стих, на который я хотел бы обратить наше внимание. Апостол Павел пишет, я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так, Царствие Божье не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем счастливиться друг друга раздражать, друг другу завидовать. Основная мысль вот этого послания Павла, как бы основная мысль, основное обращение к церкви, это то, чтобы верующие люди начали поступать как? По духу. Жили как? По духу, а не по плоти. И вот давайте мы, братья и сестры, с вами поразмышляем и рассудим, что же означает жить по духу. Жить по духу означает ли это, что значит я ожидаю какого-то особого вдохновения от Бога. И вот если вот такое особое вдохновение от Бога приходит, вот тогда я поступаю и живу по духу. Тогда я могу быть и кротким, тогда могу я и любить, тогда могу я быть и милосердным и хорошим я быть, и прощать я могу друг всем. Означает ли это вот, вот, и, вот то, что, о чем апостол Павел говорит? Вот человек, живущий по духу, он должен, неужели он должен ожидать какого-то особого вдохновения в своей жизни? И после такого особого вдохновения, только после такого особого вдохновения он начинает жить по духу. Писание говорит, что есть две противоположности, есть плоть и есть дух. Писание говорит о том, что есть желание духа и вожделение, или другими словами, желание плоти. Вожделение плоти – это есть желание плоти. 
Плод чего-то желает, и когда я говорю, что плод желает, я не говорю о том, что плод желает поспать и плод желает покушать. Это тоже есть желание плоти, но кроме этих желаний плоти, у плоти есть еще ряд других желаний, о которых апостол Павел здесь пишет, и он называет вот эти желания или вожделения плоти дела плоти. Дела плоти. И вы знаете, друзья, голос плоти мы слышим очень хорошо, отчетливо, и поступать по плоти или по духу мы можем среди народа, который окружает нас. Вот если бы не было вокруг меня, моих братьев и сестер, если бы я жил один, то я, как верующий человек, у меня про меня было бы мнение, что я достаточно стою на высоком духовном уровне. Но вот благодаря таким братьям, как Саша Шевцов, как Саша Пышный, как другие... Мой истинный духовный уровень и моя истинная высота или низина, она открывается. И мои поступки по духу или по плоти, они совершаются вокруг людей, которые меня окружают. И вот апостол Павел об этом и говорит, что среди людей, которые меня окружают, я должен поступать как? По духу. Но я могу также поступать и по плоти. Давайте мы сначала посмотрим на вот эти желания или вожделения плоти, на что, что плоть желает. Первое, что плоть желает, это 15 стих. Здесь написано, если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Плоть желает угрызать и съедать друг друга. Это есть дела плоти. Это есть поступки плоти, когда мы начинаем угрызать друг друга. Как угрызать друг друга практически? Подкушивать. Подкушивать. Знаете, вот даже вот мы иногда друг друга подкушиваем. Это называется угрызение. И мы вот так мы можем друг друга кусать, 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 и не заметить, что мы его что сделаем? Сидим. Сидим. И вот смотрите, апостол Павел говорит, что если есть угрызение, если есть съедение, он говорит, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Вот это угрызение и съедение может привести к тому, что разгорится что? Распря, разгорится вражда, разгорится война. Такая вражда, такая война, такая распря, что может дойти до того, что вы друг друга даже можете истребить. Это есть крайняя форма распри или рожды. Вторая группа, я условно поделил вот эти дела плоти или вожделения плоти на различные группы. И вторая группа, это то, о чем написано прелюбодеяние, блуд, нечистота. Это нечистота, моральная нечистота, аморальность, нечистые мотивы, непотребство, идолослужение и волшебство. Но я думаю, что среди верующих людей вот этой второй группы вообще именоваться что? Не должно. Но давайте мы посмотрим на третью группу. Эта третья группа, это тоже есть вот эти вожделения или дела плоти. Смотрите, что это за вожделение или дела плоти. Вражда, ссоры, зависть, гнев, Распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийства, 
пьянство не должно быть среди верующих, и все остальное не должно быть среди верующих, но почему-то мы обращаем в нашей христианской жизни внимание на вот такие большие вещи. Большие вещи. А вот эти вещи, о которых апостол Павел говорит, что они есть дела плоти, они все есть дела плоти. Апостол Павел не говорит и не пишет, что это есть плохие дела плоти, это есть менее плохие дела плоти. Это все есть дела плоти, все есть дела плоти. И смотрите, туда входит и вражда, туда входит и ссоры, туда входит и зависть, туда входит и гнев, и распри, и разногласие. Это все туда входит, вот эти вожделения плотские или дела плоти. И вот мы можем в жизни нашей поступать или по духу, или по плоти. Если мы поступаем по плоти, мы даем место вот этому всему, о чем пишет апостол Павел. Может ли быть в нашей жизни разногласие или распри? Или гнев? Или еще что-то может проявиться? То почему мы обращаем внимание на что такое большое? Мы смотрим волшебство и говорим, о не, волшебство! О нет, пьянство! О нет, еще что-то! А ненависть! А гнев, а что-то такое, с чем мы, можно сказать, смирились. Но апостол Павел говорит не о том, чтобы мы с этими смирялись. Апостол Павел говорит о том, чтобы мы вот эти все дела плоти или вожделения плоти, чтобы мы что с ними делали? Распяли. Брат Филипп говорит что вы распните, но те, которые Христовы, 24 стих говорит, распяли плоть со страстями и похотями. И вот это распятие нужно совершать что? Каждый день. И что же нам делать, чтобы вот эти желания и дела плоти не исполнять? Апостол Павел, он раскрывает или открывает верующим людям один секрет. Для того, чтобы не исполнять дела плоти, не следовать вожделениям плоти, нужно поступать как? По духу. Он говорит, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Писание открывает и говорит, что каждый день мы в нашей жизни, мы становимся на такую позицию выбора. Мы можем выбрать или одно, или можем выбрать другое. Мы можем выбрать или разгневаться, или не разгневаться. Мы можем выбрать или поссориться, или помириться. Мы можем выбрать или любить, или ненавидеть. Мы можем выбрать или радоваться, или унывать. И если мы будем делать правильный выбор, если мы будем поступать по делам Духа, если мы будем поступать по Духу, то со временем мы обнаружим, мы обнаружим, что у нас есть сила над плотью нашей, над вожделениями плотскими, над желаниями плотскими. Мы обнаружим со временем. Я как практический человек понимаю, что это есть процесс целый. Не получится так, что в один момент времени, прекрасный момент времени такой придет, и ты совершенно начнешь поступать по духу. Так не получится. Но апостол Павел открывает, на что нам обратить внимание. Он говорит, поступайте по духу. Обратите внимание, что это значит поступать 
по духу, какие действия или какие поступки они относятся к области духа. И старайтесь вот это избирать для жизни вашей, и тогда вы не будете исполнять вожделений плоти. Давайте мы посмотрим, какие же есть дела духа или поступки духа. Первое дело или поступок, Здесь, знаете, обширно можно выбирать из, из всех стихов. Первое дело – это то, о чем говорит 13 стих. Говорит так, «Свободе призваны, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Если мы любовью служим друг другу, дело служения – это есть дело Духа. Если мы хотим Духе укрепляться, начинайте делать служение. Начинайте служить кому? Друг другу. Мы приходим в служение, и мы приходим в служение с таким желанием и хорошим желанием послужить Господу. Но как же мы можем послужить Господу? Писание нам говорит, что Богу мы можем послужить тем, когда мы послужим кому? Нашему ближнему. И Писание здесь открывает в послании Галатах, что если мы послужим нашему ближнему, это есть дело Духа. Это есть то, что додаст нам силы, что укрепит нас. В чем укрепит? В духовном, братья и сестры. В духовном. Дальше дела Духа здесь написано, как написано, плод Духа. Плод Духа, если мы рассуждаем над словом плод, плод это что есть? Это есть результат. Это есть результат чего-то. Результат. То есть, другими словами, апостол Павел говорит, если ты стараешься поступать по Духу, у тебя будут вот такие результаты твоих стараний поступать по Духу. Какие результаты? Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И знаете, братья и сестры, вот мы стоим перед выбором нашей жизни, мы можем или любить, или ненавидеть, или радоваться, или унывать. Мы можем выбрать, или чтобы был мир. И когда мы говорим, чтобы был мир, мы понимаем, что слово «мир» включается гармония, созвучие. Или мы можем выбрать, чтобы была вражда или ссора. Мы можем выбрать, чтобы было долготерпение или постоянство. Или же непостоянство и раздражительность. Мы можем выбрать, чтобы была благость или доброта, мягкость или злоба. Мы можем выбрать, чтобы было милосердие или жестокость. Мы можем выбрать, чтобы была вера или неверие. Мы можем выбрать, чтобы была кротость или превозношение, дерзость, гордыня. Мы можем выбрать, чтобы было воздержание или невоздержанность, или отсутствие самоконтроля. Я просто выписал вот эти все плоды Духа, и я нашел для этих плодов Духа, я нашел противоположность этому. Любовь, ненависть, кротость, превозношение, вера, неверие, все оно идет в парах. И вот Господь нас ставит каждый день перед таким выбором. И апостол Павел говорит, старайтесь поступать как? По Духу. Не ожидайте какого-то особого откровения. Не ожидайте какого-то особого вдохновения. 
Просто обращайте внимание на обстоятельства, обращайте внимание на состояние своего сердца, обратите особое внимание на Слово Божье, на Писание, поставьте как руководство для жизни своей, запомните это, постарайтесь сложить во внутренность свою эту мысль, я должен стараться поступать по духу. И задайте себе вопрос, как? И Писание говорит, как? чтобы проявлялись вот эти плоды Духа. И избирайте, избирайте то, что относится к Духу. Вы можете выбрать, это есть в вашей власти. Подобно тому, как вы помните, в самом начале Библии Господь обращался к Каину и говорил, грех, что лежит у порога, он влечет тебя к себе, но ты, но ты что? Господствуй над ним. Давайте рассудим и подумаем, или правду сказал Бог, или нет. Он сказал правду, во всем ли правду сказал Господь? Мог ли Каин в тот момент что-то избрать другое в своей жизни? Если Господь сказал ему, что ты можешь над этим что господствовать, значит так и есть, он мог над этим господствовать, просто он сделал неправильный выбор. И сколько раз мы делаем в нашей жизни вот такие неправильные выборы? По разным причинам. Но чаще всего мы делаем эти неправильные выборы из-за того, что мы теряем Писание, Слово Божье из своего внимания. Мы ожидаем каких-то откровений, мы ожидаем какого-то особого вдохновения, мы ожидаем еще чего-то, но мы теряем Писание из вида своего, просто забываем. И поэтому вместо любви демонстрируем ненависть. Вместо благости показываем злобу. Вместо воздержания проявляем нашу невоздержанность или еще что-то. Да благословит нас Господь, я хочу об этом молиться, братья и сестры. Молиться о том, чтобы верующие люди, они поступали как... По духу. Апостол Павел в послании к евреям пишет, что земля многократно пившая, сходящий на нее дождь, получает благословение только тогда, когда она производит что? Какой-то плод или злак. Мы можем многократно и много лет ходить в служение, быть верующими людьми, ходить по различным молитвам, пить вот этот дождь, и мы так и поступаем, мы пьем этот дождь. Но почему-то христиан последнего времени они потеряли эту способность вот этот дождь Божьей благодати переводить или транслировать в то, что Господь говорит нам как поступать в Писании, что нам делать. Вот этот дождь Божьей благодати в дела не переходят. Мы приходим в собрание, мы радуемся, мы воодушевляемся, мы вдохновляемся, и дальше ничего не происходит. Мы принимаем этот дождь, а плода никакого нету. Да благословит нас Господь, чтобы мы позаботились о том, чтобы вот эти дела Духа, плоды Духа, как написано, они были в нашей жизни. А на это нужно обратить пристальное внимание. Помолимся об этом. Аминь.